0: Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Justa Prosa. Este episódio da série No Interesse da População traz uma entrevista com Antônio Luiz de Oliveira Júnior, que é engenheiro eletricista da Divisão de Obras do TRF4, e vai falar um pouquinho com a gente sobre a instalação de painéis solares na sede do tribunal e as melhorias, não só para o meio ambiente, mas econômicas também, proporcionadas por essa tecnologia. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do TRF4. Eu sou a Marjulian Guanese e converso agora com Antônio Luiz de Oliveira Júnior. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um grande prazer ter aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, obrigado por estar à disposição para esclarecer o que foi necessário.
1: O Tribunal Regional Federal contratou a implantação de painéis fotovoltaicos no seu prédio-sede e também no anexo. A empresa vencedora da licitação está trabalhando na fase de pré-instalação. As placas para captação de energia solar deverão ser colocadas nas coberturas dos edifícios agora nos próximos meses. Com essa medida, parte da energia elétrica consumida no tribunal será gerada de modo menos prejudicial à natureza. A previsão é que a iniciativa proporcione uma economia anual de R$ 181 mil, reais, com base na tarifa vigente agora em março. O valor total investido para a instalação dos geradores de energia fotovoltaica foi de R$ 988 mil e o tempo de retorno desse investimento está estimado em cinco anos e meio, enquanto que a vida útil do sistema é prevista para 25 anos de operação, podendo ser até maior do que isso. Nossa pergunta, Antônio, quais são os benefícios que esse projeto deve proporcionar, além dessa questão financeira? né?
0: Uh, bom, a utilização da energia solar né, é a utilização de uma energia limpa. Então, um benefício bem importante é você estar fazendo uso de uma energia que não polui. Uh, em termos de energia elétrica, assim, né, o que é disponibilizado no Brasil através, através do sistema interligado nacional, a gente tem energia proveniente de usinas hidrelétricas, né, aquela clássica Itaipu que todo mundo já ouviu falar, Usinas térmicas, usina nuclear, tem energia eólica solar. Uh, a, a energia solar, ela é limpa porque ela não, não tem emissão de gases para geração, por exemplo, o que acontece na energia térmica. Então, uh, até nós vamos falar mais adiante ali da questão da equivalência de plantio de árvores. Uh, a gente utilizando a energia solar, né, uh, a gente não tem emissão de CO2, que é um gás de efeito estufa. Então, seria o equivalente a, a ter árvores plantadas para remoção desse, desse gás de efeito estufa. Então, assim, além da questão financeira de economia, de, no caso de recursos, né, por, por estar utilizando uma energia uh, livre de custos, o sol está aí, ele é de graça, tem a questão também do impacto ambiental que não ocorre com o consumo de energia solar fotovoltaica. Bom, é, a, a
1: nossa pergunta, né, como é que funciona essa tecnologia para nós que não somos engenheiros eletricistas e que não uh, estudamos né, o suficiente para entender como é que a gente pode transformar o sol em energia para, por exemplo, uh, fazer com que os elevadores funcionem?
0: Sim, uh, um componente da, da instalação, o um componente até principal, né, são os chamados módulos fotovoltaicos. São aquelas placas uh, retangulares grandes, não sei se as pessoas já viram, devem ter visto uh, em algum lugar, assim, que, uh, é, elas são compostas de placas de silício, basicamente, que é um material semicondutor, né, se, uh, e com a incidência da luz nessa placa uh, é gerada uma diferença de potencial, ali, uma tensão elétrica, né, uma disponibilidade de energia, que se, pode se dizer, através de um efeito chamado efeito fotovoltaico. Esse efeito foi, foi descoberto lá no em 1800 e pouco, né? E posteriormente foi estudado até pelo próprio Einstein ali no início dos, dos anos 1900. E, e através do desenvolvimento da tecnologia, e aí veio novas técnicas de produção. E no, no, nos anos 60, 70 ali foram desenvolvidos os semicondutores, que seriam a aplicação do silício, que nada mais é do que areia processada, que é um um recurso natural abundante no planeta, né? E aí daí que vem também toda a própria eletrônica, todo o desenvolvimento de eletrônica foi baseado no silício, tem os trans, trans, uh, transistores, etc. e tal, microcontroladores, microprocessadores de computador e tudo mais. Mas uma das aplicações são esses módulos fotovoltaicos, essas placas grandes. Aí tem ali a incidência da luz solar, no caso, ou qualquer luz. Até é importante até se dizer que não é necessário o calor para a geração da eletricidade no módulo fotovoltaico, basta a incidência de luz. Então, até em países nórdicos, onde é bem frio, você consegue a geração de energia solar fotovoltaica. Então, com isso, é gerada ali a, a corrente elétrica né no módulo, e isso passa por um, um equipamento eletrônico que a gente chama de inversor de energia, né que ele condiciona essa energia e possibilita que ela seja injetada na rede elétrica que nós recebemos a alimentação da concessionária, no caso a CE aqui. Então, o que é o sistema? É o, o módulo fotovoltaico conectado num inversor da nossa instalação, né, ligado na rede elétrica. E aí tem um medidor de energia da CE, que gera a conta de luz todo mês. Né? Esse medidor, no caso a CE, troca ele passa a ser um medidor bidirecional. Então, ele não vai tarifar apenas a compra, ele vai tarifar também a compensação da energia gerada. né? Com isso, a gente tem o um ganho financeiro, que possibilita que tenha depois o retorno do investimento, que no nosso caso aqui vai ser em torno de cinco anos e meio, que a gente estimou. Sendo que se houver acréscimos de valor de tarifa, além do normal, esse retorno até ele é mais rápido. Bom, então, basicamente é isso. Não sei se eu cheguei a explicar em tintas gerais, assim, mas... É uma tecnologia que está sendo amplamente utilizada no Brasil cada vez mais, né? cada vez mais, e veio para ficar. Eu acho que o futuro é isso aí, energia solar é o que a gente precisa.
1: Então, basicamente, né, é, são até para que as pessoas nos compreendam, né, uh, o silício, que nada mais é, como tu mesmo fala, falou, uh, uh, areia, né, e é por isso que é, é um condutor... Desse calor, entre aspas, né, dessa, da, da, dessa energia uh, que vai ser uh, captada por, esse, por, é. por esses painéis. Mas para isso não precisa necessariamente estar quente, precisa só ter não. luminosidade.
0: Luz. É luz, até não é calor. Então, assim, ó, é a luz que gera os elétrons. O elétron é a corrente elétrica, é a eletricidade, a energia elétrica. Então, ela é uma conversão de luz em energia elétrica. É uma energia extremamente limpa. Uh, por exemplo, uma, numa condição de geração de energia através da, da usina hidrelétrica, né nós, nós temos uh, o dano ambiental para a construção da usina, que é um dano considerável. Normalmente envolve alagamento de grandes áreas. né E aí tem impacto ambiental, tem impacto econômico, tem famílias que produzem produtos agrícolas na região, que tem que ser desalojada, tem toda aquela confusão, aquele estresse todo que causa a, a construção de uma usina hidrelétrica. Então, é, é a, a, a hidrelétrica é uma usina limpa em termos da produção dela, não gera gás, por exemplo, mas a construção da usina é impacto ambiental pesado. No caso da energia termoelétrica, né, o, o, o que, que é? É a queima, por, principalmente no Brasil, do carvão mineral, né que por si só, a própria extração já é danosa ao meio ambiente além da, de causar, inclusive, danos às pessoas que trabalham no processo, e aí tem a queima desse carvão lá na usina, né, para fazer, no caso, gerar vapor, para fazer gerar as máquinas que geram a eletricidade, e a própria queima do carvão gera gases de efeito estufa, no caso, o CO2. Então, a termoelétrica também é uma, é, é uma forma de é uma usina extremamente danosa ao meio ambiente, né? Inclusive Pô, nuclear... até
1: para cidades, né, a, a, cidade, a queima sim. cria fuligem, né? Cria fuligem, e sim, causa sim. problemas respiratórios, a gente sabe de vários casos de moradores Isso. que te... Não só ingressaram na justiça, né, In sim. inclusive por conta disso. Aí tem a situação da própria extração Uh, que acaba gerando efeitos extremamente danosos por conta da, da, do impacto uh, necessário para abrir essas, essa, essas minas, né, uh, de ter que explodir Sim. rocha. Né? e sim, que depois sim. ficam os bolsões uh, é, no, no, no subsolo, causando também problemas até mesmo de erosão de áreas urbanas, a gente tem esse, esse problema em diversas cidades aqui do sul do país também, é uma energia que não só é contaminante, mas também é socialmente uh, ruim para as pessoas e que acaba trazendo danos para a coletividade porque alguém precisa pagar essa conta também, né? Com
0: certeza, isso também é uma energia por si só mais cara também, né? Até porque as, as máquinas, no caso as, das usinas termelétricas são máquinas muito pouco eficientes. Para ter uma ideia, a eficiência de uma máquina, de uma geradora a carvão é, no máximo, 20% de eficiência. E, e no caso da usina, essa nossa, que a gente está fazendo aqui, solar, a eficiência dela, por causa de sombreamento, ela cai para 85%. Né? No caso, isso porque tem sombreamento de caixa d'água, ele é um telhado ali que não foi feito para a colocação de gerador solar. Né? É, um, é um prédio no caso do prédio sede do, do TRF, é um, é um projeto da década de 90, né? final dos anos 90 que foi concluído o prédio. Uh, mas uh, no caso da, da, de colocar uma usina em telhados planos, em lajes planas, no topo de edifícios, com insolação plena, sem sombreamento, a eficiência é da ordem de quase 100%. Né? E, e, a, e a pró o próprio processo de geração ele é extremamente limpo, incidiu a luz na placa, gerou os elétrons, circulou, injetou na rede você imagina, você imagina uma usina térmica, tem aquele transporte de carvão, a gente vai para a praia Santa Catarina, a gente passa ali em Tubarão, Capivari de Baixo, ali tem aquelas usinas da, da Suez, da Tectabel da Energia ali, a gente vê plataformas para transporte de carvão, vê aquelas chaminés emitindo fuligem, né, então acho que o solar é tudo de bom, né.
1: É uma possibilidade muito importante para que a gente possa continuar vivendo nesse planeta, né, bom, é, essa inovação, ela pode ser utilizada uh, só por empresas, por instituições públicas, ou ela, a curto, médio, e longo prazo, também pode ser implantada nas casas das pessoas, nas nossas casas mesmo?
0: Não, já é implantado em casas, né? a gente observa na própria cidade, em condomínios, em residências também, a gente vê no telhado lá umas placas pretas, Assim, algumas dessas placas pretas são de aquecimento de água, que é um processo diferente, aí sim é calor, né, que tem microtubos ali, que a água passa, esquenta, vai, vai para um acumulador, acumula água quente lá, e tem aquelas placas que parecem uns espelhos, assim, que ela é mais, vê que ela, é, ela reflete um pouco mais a luz, assim, ali tem geração de, no caso, eletricidade, né? Então, é possível sim, é feito para residências também, a, a, a CE permite que consumidores uh, do que a gente chama do grupo B, que é em baixa tensão, né? O tribunal aqui é grupo A, a gente uh, faz a nossa medição em tensão maior, mas os, os consumidores comuns, assim como eu, como você, como qualquer outro, pode ter também em casa, na sua casa, no seu condomínio, no seu sítio, né? E Inclusive, Uh, tem pessoas que possuem áreas rurais, assim, um sítio uh, onde tem a alimentação feita pela própria CE, pela mesma concessionária, ela pode produzir no sítio, fazer uma instalação mais simples, melhor uh, insulada no sítio e compensar a conta de energia de casa. Isso é possível, é feito, pessoas fazem isso. Né? Além de que tem empresas também que têm uma dificuldade maior de conseguir produzir na cidade também, por sombreamento, pela localização do seu escritório, e essas algumas empresas têm área, tem uma sede campestre, uh, também alimentada pela CE, aqui na região metropolitana, e fazem a produção lá e compensa a conta uh, do seu centro, uh, no caso, do seu escritório na cidade. Então, assim, uh, está sendo amplamente utilizada no país uh, a produção de energia uh, solar fotovoltaica, assim, de eletricidade. Até eu fiz agora, meio-dia, um levantamento né, do dia de hoje, da, do balanço de geração energética do, do Brasil, e no momento que eu, que eu olhei lá, 2,6% de toda a produção energética brasileira era solar. Isso é uma quantidade enorme, né? são mil, quase 1.900 megawatts de energia solar sendo produzida no Brasil. Né? É um percentual bem, bem considerável. Alguns anos atrás era 1%, 5 anos atrás.
1: A gente tem uma dimensão mundo. disso, isso, essa quantidade de voltagem poderia gerar energia elétrica para quantas casas? Para uma
0: cidade inteira, por exemplo? É uma cidade, sim, sim gera para uma cidade de médio porte. Olha Com que certeza, interessante tipo, isso. Do Sul, assim
1: que é, tem 400 e alguma coisa, é. mil habitantes, eu não sei exatamente quanto está a é minha terra natal, Sim. inclusive, mas deve ter Isso. coisa de 450 mil habitantes por aí. É, uh, e é, uma, energia, é, é uma, um, uma tecnologia muito cara de se instalar em residências ou é, ah, eu... compensa ao longo do tempo?
0: Não, ao longo do tempo compensa com certeza, porque o retorno... Em média, assim é em torno de 5, 6, 7 anos no máximo. E a vida útil garantida pelos fabricantes é 25 anos para os módulos fotovoltaicos. né mas, mas assim, é uma garantia. Como é que funciona a garantia deles? Eles garantem que após 25 anos, o módulo vai estar produzindo no mínimo 80% da capacidade dele. Porque tem a questão do envelhecimento do componente. né Então ele garante, 25 anos ele produz 80%. Só que não quer dizer que vai chegar a 25 anos, você está produzindo 80% no 26º ano é zero. Não, ele vai continuar, vai estar tá caindo um pouquinho, vai cair a 70, 75, e ainda vai estar tá produzindo e vai passar de 30 anos, e vai a 40 anos. né? Bem mantido, com limpeza periódica das placas, a gente não pode deixar acumular sujeira, porque vai provocar um sombreamento, a gente precisa de luz, precisa que a luz passe pela placa. Mas, então, assim, você paga durante cinco, seis anos e retorna, e vai retornando ao longo de muitos e muitos anos. No, no, é uma energia que você está produzindo de graça a partir do momento que você pagou. Né? Então, realmente, é vantajoso, como negócio. Ex tem pessoas que estão fazendo negócios uh, com isso. Estão investindo dinheiro em produção de energia, são geradores de energia. O que, que fazem? Uh, compram áreas rurais e instalam usinas geradoras e alugam essa energia para empresas que não podem produzir. Existe esse modelo de negócio já.
1: E como é que, que faz perce... a transposição de um local para o outro? De, Basta de... injetar na cabo? rede.
0: Não, não, assim, ó. você produz lá no sítio, você está injetando lá na alimentação daquele local. Você tem um poste que tem que estar tá chegando eletricidade. Lá você está injetando. E você vai vender essa sua energia para consumidores que estão ligados na mesma rede dessa mesma concessionária. Sim, entendeu? Essa é a jogada, Por porque o sistema elétrico está todo interligado.
1: É como se fosse uma espécie de uh, fornecedor. Da, Isso um, é um fornecedor. É, pensar no um exemplo bobinho que apareceu que me surgiu agora em mente, mas é como se eu fosse produtora de sei lá, tomate e produzisse, entregasse para a SEASA, que vai revender para quem for lá comprar, mas como eu estou produzindo, uh, eu vou receber esse valor e, por... Isso. e a pessoa vai pagar menos porque eu estou oferecendo mais tomates e aí é, acaba você imagina o preço. Como se
0: tivesse uma grande linha de distribuição de tomates e você está produzindo tomate injetando na linha na frente da sua propriedade, e essa linha se estende e vai para a cidade. E tem outros produzindo os tomates, outros consumindo os tomates, e existe um balanço de tomates. Você produz mais do que, do que uh, consome você tem um balanço positivo, você tem um recurso. Né?
1: Ah, Entendi. É, é Olha que interessante. interessante. Mas, assim, ó,
0: voltando para a questão do custo, né, eu acabei me alongando e tal. Acontece que um custo inicial, ele é elevado. assim, né? No caso do tribunal aqui, é quase um milhão de reais ali para implantar a usina. Né? Então, no, no meu condomínio assim, foi estudado, onde eu moro, no Jardim Botânico, aqui em Porto Alegre, foi estudada a possibilidade de fazer geração lá mas uh, devido à configuração das torres dos prédios a caixa d'água muito elevada acabava sombreamando demais então a gente teria que colocar nas garagens mas por ser condomínio residencial assim acontece que os moradores não quiseram desembolsar um valor elevado mas era um belo do um negócio você desembolsa inicialmente mas depois tem o retorno né? então essa, tem um pouco dessa dificuldade linhas de crédito não não é não tem muitas né isso é um, acaba de um pouco a implementação maior no, no país e a questão tributária ainda é um pouco impeditiva. Se você vai comparar, por exemplo, com a Europa, com a Alemanha, com os Estados Unidos, no caso a América aqui, uh, lá a energia, a geração solar é muito maior, muito maior. Na Alemanha existe isso aí já há 40 anos. E, é bem, e lá, inclusive, aqui assim, no Brasil você pode compensar o seu consumo. Tá. Na Alemanha, além de compensar o consumo, o governo paga. Você pode ser um fornecedor de energia.
1: Como o, o exemplo bobinho que eu dei antes em relação é, à questão dos tomates da Seasa. A Seasa me Mas paga no Brasil, pelos tomates. No Brasil,
0: você não vende ainda. Os modelos de negócio são baseados em compensação de conta de energia dos clientes.
1: Certo, entendi. Bom, é uh, eu, é, é, a minha curiosidade é enorme a respeito desse assunto, até por questão de, não só de melhorias né, uh, uh, pessoais, enfim, né, mas que a gente possa ter um, um, um ambiente cada vez mais limpo, né e que a gente possa uh, mitigar os danos que, que, que nós mesmos provocamos para o nosso entorno, para o meio ambiente, mas, enfim, a gente precisa... Uh, responder algumas perguntas básicas, senão nós ficaríamos aqui falando durante bastante tempo, até porque existem estudos muito importantes nessa área, né? Eu queria te agradecer muito a participação aqui no, nossa, no nosso Justa Prosa dessa semana, Antônio Luiz de Oliveira Júnior, que é engenheiro eletricista da Divisão de Obras do TRF4. Foi um grande prazer conversar contigo sobre essa nova possibilidade, que não é tão nova assim, né? mas que para as nossas casas, para as nossas empresas, para as nossas vidas, é uma possibilidade de inovação para a melhoria das nossas vidas como um todo. Né? Muito obrigada.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Obrigado a todos.
1: Bom, esse foi mais um episódio do Justa Prosa, podcast produzido pela SECOM do TRF4. Você mande suas sugestões por mensagem em nossas redes sociais. Na coordenação temos Leonardo Schneider, apresentação e edição eu, Marjulia Angonese, logomarca e publicação Alberto Bigatti, locução da vinheta Maurício Calduro, pesquisa de trilha Karen Frederich, redes sociais Angela Gil, edição de imagens de Silvio Serângelo, no apoio Evelyn de Almeida, Rafael Zanotti, Manuela Ribeiro, Rafael Bento e Vinícius Cadori. Muito obrigada pela sua audiência. Nos encontramos no próximo episódio.